0: OSINT è pubblica amministrazione. Bisogna dire che il tema non è per niente nuovo. Non è certamente la prima volta che se ne sente parlare. E se tutto procederà bene, auspicabilmente, non sarà nemmeno l'ultima. Se accadrà, sarà senza dubbio un fatto positivo. Secondo me è sempre un fatto positivo quando si prova a confrontarsi con l'idea di pubblica amministrazione che probabilmente è una delle concettualizzazioni più complesse che l'animale sociale per eccellenza, l'uomo, abbia mai partorito. Ovviamente non sono un esperto in sociologia della pubblica amministrazione, per cui lascio volentieri l'onere dell'approfondimento o della correzione o dell'integrazione dei concetti che evocherò a coloro che sono veri esperti del dominio disciplinare specifico. Ad ogni modo, per parlare del contributo che una disciplina come l'intelligence e le fonti aperte può eventualmente dare alla Pubblica Amministrazione, c'è bisogno di qualche piccola e forse banale precisazione. A un livello di astrazione assolutamente generale, il concetto di Pubblica Amministrazione si articola in due accezioni principali. La prima concerne l'attività dell'amministrare la cosa pubblica ovvero l'insieme delle azioni, delle decisioni e delle conseguenze e delle responsabilità tipiche dell'amministratore pubblico. La seconda accezione definisce invece il sistema degli apparati organizzati, quindi gli enti e le strutture pubbliche, che sono titolari di questa funzione e che sovrintendono o pongono materialmente in essere l'attività dell'amministrare la cosa pubblica. Se vogliamo semplificare, con amministrazione pubblica indichiamo l'attività dell'amministrare, mentre con pubblica amministrazione, per consitudine, indichiamo appunto le strutture organizzate pubbliche. È davvero una definizione molto, molto elementare, ma credo sia sufficiente per i nostri scopi. Un'altra visione della pubblica amministrazione che mi è sempre piaciuto evocare è quella che io ho definito come il Matrix di Cartapesta. Qualcuno di voi ricorderà certamente la scena del film Matrix in cui il protagonista, uomo in carne e ossa, seppur sinteticamente coltivato dalle macchine, per un qualche motivo più o meno magico riesce a vedere la realtà che lo circonda direttamente in codice, ovvero nel linguaggio, diciamo così, a basso livello con cui le macchine l'hanno scritta per gli umani. Ebbene, mi è sempre piaciuta l'idea che la pubblica amministrazione debba essere vista in codice, nel vero codice in cui è scritta. Ovvero come se su ogni muro, in ogni ufficio, ogni archivio, ogni scrivania, ogni poltrona o personal computer o penna, ogni oggetto insomma, e sottolineerei anche ogni stipendio, dall'uscera al dirigente passando per il funzionario, non fosse costituito rispettivamente di cemento, legno, metallo o plastica ma bensì di una specialissima cartapesta il cui elemento base al posto della normale carta fossero le banconote da 50 100 500 euro provenienti dalle elargizioni di tutti i cittadini italiani a mio parere questo è il vero codice attraverso il quale va vista la pubblica amministrazione perché quelli sono i veri bit con i quali la pubblica amministrazione viene costruita e mantenuta certo Probabilmente è un'immagine un po' troppo romantica, ma che però rende bene due concetti fondamentali. Il primo è, appunto, la quantità di valore che i cittadini riversano nella pubblica amministrazione, e l'argizione per la quale non soltanto va abolito ogni spreco, ma che deve anzi essere utilmente investita per produrre ancora più valore. E certamente non sto parlando di valore soltanto meramente economico. Il secondo concetto riguarda invece la fragilità intrinseca di tutto quanto attraverso quel valore, attraverso quel codice, può essere costruito. E quindi la facilità con la quale è possibile scalfire, deformare, distruggere, distrarre dalla sua funzione originaria quella costruzione di carta moneta, creando così un danno diretto ai cittadini che hanno conferito quei valori. Per anni abbiamo definito l'OSINT e l'intelligence, come attività finalizzata al raggiungimento di una condizione di vantaggio strategico sui competitori. Ma com'è possibile declinare il concetto di vantaggio strategico e quello di competitore per la pubblica amministrazione? Su chi o su cosa la pubblica amministrazione dovrebbe far valere una posizione di vantaggio strategico, atteso il fatto che la pubblica amministrazione non può considerarsi competitore, semmai partner, di qualcuno? Una delle tante risposte, forse la più elementare, la più banale, è che la pubblica amministrazione può rendersi competitiva oggi verso se stessa, anzi verso la condizione di efficienza e efficacia che la pubblica amministrazione aveva ieri. È esattamente questo il fulcro del concetto di miglioramento, di automiglioramento. È proprio la domanda, abbiamo fatto oggi qualcosa di più e di meglio di ieri? Ma una risposta seria a una simile domanda implica una misurazione esatta e oggettiva della propria performance. E ancora prima di questo la progettazione di idonei strumenti, anche concettuali, di misurazione e monitoraggio, che siano assolutamente efficaci e giusti per l'obiettivo che devono raggiungere. Dopodiché entra in ballo la corretta valutazione di quanto è stato misurato, che dovrebbe condurre immediatamente alla progettazione di misure idonee a raggiungere gli obiettivi autoimposti. Obiettivi che per essere tali devono senza dubbio essere possibili e raggiungibili, ma in qualche modo devono essere anche sfidanti. E in questa valutazione si apre tutto un discorso parallelo che per il momento esula dalla questione che stiamo trattando. Cosa hanno in comune tutte queste fasi, tutte queste attività? Che il concetto di automiglioramento chiama in causa. Anche qui rasentiamo la banalità, ma una banalità che però troppo spesso viene messa da parte, dimenticata e accantonata. Ovvero che tutte le fasi appena evocate hanno in comune il fatto di generare, acquisire, lavorare, analizzare quantità enormi di dati e informazioni documentali. E, cosa ancora più importante oltre alla quantità enorme di informazioni documentali, quantità ancora più grandi di relazioni tra informazioni documentali. Oltre che, per ovvi motivi, di relazioni tra fonti e network di fonti. E questo è precisamente il campo di OSINT. E sì, perché la pubblica amministrazione, tra le altre cose, è la quintessenza del concetto di fonte organizzata aperta. Produce, acquisisce, memorizza per tempi anche lunghissimi enormi quantità di informazioni, la maggior parte aperte, che poi trasmette e diffonde in un'altrettanto elevata quantità di narrazioni, individuali, generalizzate, atti, provvedimenti amministrativi, siti di pubblica utilità, elenchi, e albi pubblici, gazzette ufficiali, e così via. E questo è proprio uno dei primi effetti che ha portato alla rivoluzione della trasparenza, Una rivoluzione ad oggi affatto completata, ma che insieme alla rivoluzione digitale non potrà che portare per forza di cose a una incrementata capacità della pubblica amministrazione di gestire ed elaborare in modo strategico le informazioni. La pubblica amministrazione per le sue peculiarità, per la sua pervasività sulla vita del cittadino, per la sua granulare presenza sul territorio, non potrà che costituire un hub importante del sistema delle reti di relazioni strategiche che si stanno creando e si creeranno all'interno dell'infosfera. E per adempiere con efficacia e efficienza questo compito e per farlo in modo che sia competitivo rispetto al modo in cui lo si è fatto ieri, la pubblica amministrazione ha bisogno di acquisire competenze specifiche, specialistiche ma soprattutto alla necessità di sposare adeguati metodi e prassi di lavoro, tutte cose alle quali una disciplina come l'intelligence delle fonti aperte può senza dubbio contribuire. Già solo l'insieme delle relazioni strategiche che intercorrono tra i concetti di privacy, trasparenza amministrativa e gestione della conoscenza è un ambito che potrebbe essere utilmente indagato attraverso le prassi interdisciplinari previste per dalla mia proposta di teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte. Per non parlare poi di altre possibilità di miglioramento nell'ambito dell'organizzazione dell'APA, dell'ottimizzazione della qualità della spesa, della ricerca di nuove opportunità e spazi operativi, un esempio fra tutti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e così via. Da tutto questo ragionamento sorge la domanda principale. Come declinare l'intelligence delle fonti aperte in un'ottica di competitività e vantaggio strategico per la pubblica amministrazione? Quali sono gli elementi disciplinari di OSINT che andrebbero rafforzati o sviluppati o integrati da parte di altre discipline per ottenere una intelligence delle fonti aperte realmente utile all'amministrazione della cosa pubblica? come declinare poi questa disciplina in modo che sia direttamente implementabile sul campo e facilmente usabile dagli amministratori della cosa pubblica, tanto a livello centrale che a livello territoriale e periferico. In altre parole, ha senso sviluppare una serie di progetti OSINT ad hoc per la pubblica amministrazione? Anche solo per il fatto di essere arrivato fin qui, la mia personale risposta non può che essere affermativa. Ma il mio parere, il parere di un singolo, vale assai poco se non è inserito in un qualche tipo di dibattito, di confronto costruttivo, all'interno cioè di un sistema di argomentazioni condivise che lavorino verso un obiettivo comune. E questo è onestamente ciò che, da operatore nel campo di Osint da quasi 30 anni, E da altrettanti anni da funzionario della pubblica amministrazione mi piacerebbe vedersi sviluppare su questa tematica. L'auspicio ultimo sarebbe poi quello di riuscire a passare un giorno dalle parole ai fatti sviluppando implementazioni concrete e auspicabilmente efficaci, rimanendo però sempre consapevoli del fatto che in quella fase entrano in gioco dinamiche assolutamente extradisciplinari che esulano completamente da tutto questo discorso. La finalità comunque resta sempre quella, dare ancora maggiore valore al costo che i cittadini pagano per mantenere la pubblica amministrazione, valore che appunto costituisce la materia di cui è fatta la pubblica amministrazione, una materia che dobbiamo rispettare e perché no anche amare, in primo luogo noi che nella pubblica amministrazione e per la pubblica amministrazione lavoriamo perché probabilmente o la si ama o con tutta probabilità non sarà abbastanza. Come sempre, grazie per essere arrivati fino a questo punto, permettetemi di invitarvi, se ne avete voglia, ad avviare, ad alimentare questo dibattito su OSINT e pubblica amministrazione sui canali social in cui questo contributo apparirà, perché penso che questa sia un'occasione di crescita e innovazione irrinunciabile, sia per l'OSINT che per la pubblica amministrazione. Vi invito inoltre a mettere un like al video se vi è piaciuto e a iscrivervi ai canali YouTube, Telegram e Facebook di Intellisfera che vedete scorrere qui sotto. Ancora grazie e a presto.